1: lagligt? Vi berättar även om prinsessan Märta Louise och shamanens nya lyxiga hus i Norge. Och så pratar vi om cykelturisterna som faktiskt träffade på kung Charles långt ute på landsbygden i Skottland. Och vad sa kungen egentligen? Det här är kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Musik.
0: Ja, men det har ju som sagt blåsat upp en konflikt gällande drottning Elisabeths gamla dagböcker. Och alltså, tänk ni vad mycket de här innehåller. Så mycket som hon var med om liksom under sina 70 år på tronen och sitt hela 96-åriga liv.
1: Ja, och undrar vilken typ av dagboksanteckningar hon förde. Om det var så här långa beskrivningar om känslor, vad hon tänkte. Eller om det var mer så här som typen en farmormor man kan göra, så här små korta noteringar om vädret och dagens program. Väder och vind. väder och vind. Ja, men man vet
0: ju det. Det visade de ju nu inför faktiskt kung Charles kröning att drottning Elisabeth då redan som barn hade gjort små dagboksanteckningar om hur hon hade upplevt sin pappas kröning och vad hon såg och kände i den här stunden. Så tänk då de har 70 år på tronen har beskrivits dagligen i känslor och händelser.
1: Då hade jag gärna velat läsa hennes dagbok under den här perioden. Till exempel 92, Annus och Ribilis. Aha. <gård> de värsta åren i drottningens liv, sägs det, när det var flera skilsmässor och separationer i familjen. Eh, ett av hennes slott brann upp. Ja, det var så mycket. Eller kanske 97, när Diana dog. Det hade också varit väldigt intressant att se vad hon tänkte kring det.
0: Ja, och även då de här delarna när hon faktiskt liksom precis tillträdde som drottning och de utmaningarna hon stod inför och ja, rollen som mamma och samtidigt ta sig an den rollen. Alltså det hade varit häftigt att få ta del av det.
1: Mm. Men det har ju som sagt då varit en, eller och pågår en diskussion om vad man nu ska göra med de här dagböckerna och även personliga brev. Och Kung Charles har tagit ett beslut och det är ett beslut som bekymrar Dr. Alison McLean vid University of Bristol. För han tillsammans med andra akademiker ifrågasätter Kung Charles val att låta medarbetaren vid hovet, Paul Wybrow, han som även kallas Tall Paul av drottningen för han var väldigt lång och det fanns två Paul vid hovet. Men det är nämligen han då som ska gå igenom alla dagböcker och brev. Och då menar de här akademikerna och experterna att det här valet det kan ju leda till att delar i de här dagböckerna kommer att censureras eller till och med gå förlorade.
0: Ja, de kan ju till och med riskeras att faktiskt brännas upp.
1: För det har ju hänt tidigare och vi ska komma in på det. Men eh, om man tar en titt på Paul, eller tål Paul igen i alla fall då. Eh, då säger den här doktor Allison att han är inte är utbildad. Varken inom historia eller arkivering. Och det kan göra att han kan komma att då analysera det här innehållet på helt fel sätt. Och han kan fatta dåliga beslut. Och experterna är då rädda för att viktiga historiska dokument kommer att förstöras. Och de hävdar även att det finns en risk då att eh, tål kommer känna sig skyldig att eh, ja men kanske mer tänka på sin lojalitet gentemot kungafamiljen framför forskare och historikers eh, intressen helt enkelt. För det som
0: Paul nu ska göra är att han ska gå igenom allt som finns då efter drottning Elisabeth vilket är en hel del kan man ju tänka sig. För sen ska ju då han fatta beslut om vad som faktiskt ska placeras i det kungliga arkivet på Windsor Castle.
1: Jag kan ju hålla med de här experterna. Är det, inte, är det konstigt att en av drottning Elisabeths närmaste medarbetare ska göra det här?
0: Ja, men jag tycker också det är lite konstigt och som Alison säger att jag menar, de här dagböckerna och breven de har ju stor potential för att liksom bli en betydande menar, historisk resurs. Här får man ju verkligen en unik inblick i drottningens liv.
1: Ja, och sen ska man också tänka att de här kungliga arkiven... Eh, likväl i Storbritannien som i alla europeiska länder- de är ju ganska stängda för allmänheten- utan det är ju mer ett sätt att, att spara de här dokumenten. Eh, och sen så är det ju också så att eh, det finns en historia- kring att förstöra viktiga handlingar inom kungafamiljen- och det finns ju då en rädsla att det kan komma att hända igen. Och det finns en historiker, han vill inte nämnas vid namn- i, i brittisk media, eh, men han berättar då om- eh, en enorm skada som prinsessan Margaret orsakade. Därför, hon eldade upp sin mamma, alltså drottningmordens personliga brev. Och bland de breven så fanns det många som hade då skickats eller som kom från prinsessan Diana. Och den här historiken då eh, säger så här. Hon gjorde en brasa, la papprerna i svarta plastpåsar och brände dem. Men det tycker jag är ovärdigt. Fruktansvärt ovärdigt. Alltså det är också att manipulera historien på något vis. Att man tar bort viktiga dokument och brev som kan betyda någonting för, för många.
0: Och Jag tänkte direkt när jag läste just att det var många brev från Diana skrivna till drottningmoden att så här, kan det också ha varit mycket kanske information i de här breven som kunde då ha varit till Dianas fördel. Alltså just när man ville att bränna upp det, det blev så himla extremt att man bara ville bränna bort alla spår. Mm. Man undrar ju lite då vad det var hon ville bli av med.
1: Och det kommer man ju aldrig få veta, de här historiska dokumenten är ju borta för alltid när man, när man bränner det. Men eh, diskussionerna då som gäller kung Charles val och att tillsätta just Paul för den här uppgiften de pågår ju parallellt med att det fortfarande inte nämns några namn kring vad som ska få uppdraget att skriva drottning Elisabeths officiella biografi. Och att de här breven och dagböckerna de kan ju ha en betydande roll i det arbetet också.
0: Ja, och eh, gud det känns så himla ledsamt nu för att det här inte kommer att bli bra. Alltså det är många som har liksom Pratat ut om det här och är verkligen oroad inför det här valet. Och mm. Det har ju varit så otroligt bra tillgång i den här, det här jobbet med en eventuellt kommande biografi.
1: Och jag tänker att även om det då är mycket privata brev eller för all del privata dagboksanteckningar- det ska ju ändå sparas. Man behöver inte inte offentliggöra det för allmänheten. Men det ska ju sparas mm. för om hundra år, eller låt säga 50 år. Så kanske det inte alls känns lika personligt och farligt att eh, i rätt sammanhang visa upp sådana här anteckningar.
0: Jag tänker också för drottningens familj. Ja. alltså Barn och barnbarn barn och kommande generationer. Att det är en otrolig skatt och tillgång.
1: Det borde ju vara illegalt att censurera såna grejer.
0: Ja men verkligen och inte minst elda upp det. Ja, men dagböcker och personliga och handskrivna brev, tänk dig liksom hur mycket mer av den, den här typen av information som det finns i dagens samhälle med mobiltelefoner, hur många bilder man kan ta på en dag, hur mycket man kan dela i chatt och sms-konversationer. Jag tänker liksom på prinsessan Estelle och den generationen kungligheter som idag har en helt annan tillgång till det och undrar hur man kommer framåt då. Hantera den typen av information. Vad kommer man göra med prinsessan Estelles första mobiltelefon- och hon ska byta ut den till en ny? Och vad kommer man göra med alla bilder? Var, var kommer dessa arkiveras? De kan liksom inte bara ligga i ett iCloud någonstans- utan var kommer de finnas?
1: Det här är ju ett helt nytt, väldigt delikat problem för kungafamiljen. Det är en ny generation här som har så mycket information omkring sig- och från sig- som måste lagras för framtida ja, men för historiska arkiv? Jag skulle vilja se ställs alla mobiltelefoner på rad eh, sparade i bärnadska arkiven på något sätt. Jag tror att det är så man ändå måste göra. All den information som finns i form av bilder och sms och sånt där. Det är ju också historia. Men hur ska man, hur ska man kunna behålla? den privata integriteten, det kommer kanske först vara när Estelle inte lever längre som man möjligtvis kan, eller forskare kan få ta del av information, men även då skulle det nog vara känsligt i och med att ställs. Eventuella framtida barn ändå lever. Så mm. det där är ju
0: mycket speciellt. Men det är väldigt intressant när man tänker på det. är så tydligt när man tänker en dagbok, ett brev. Ja. Men liksom tänkte bara, jag menar hur mycket man hinner smsa med någon på en dag eller ja, visst. ta bilder. Så det är så otroligt mycket och ännu mycket mer liksom intim information när man kommer till bilder och textmeddelanden på det sättet. Så att, det är ju verkligen en spännande fråga vad man kommer göra med det i framtiden.
1: Ja, får vi se.
0: Mm.
1: Vi ska också prata om kung Charles på ett annat sätt. Det, är nämligen så att det, blivit, det finns ett klipp som har blivit väldigt viralt på sociala medier och jag tycker vi lyssnar lite på det. Yeah. Så so you're being left to walk, and everyone else is oh, yeah, but I, I like my walk. <laughs> right.
0: on the way, good, for, good for the soul. Well
2: we'll
0: be staying det var ett kompisgäng på tre personer som var ute och cyklade ut i naturen vid Balmoral i Skottland och ena cyklisten hade då en sån här GoPro-kamera som man liksom sätter fast på cykelhjälmen och sen spelade den in hela cykelturen och den här vackra miljön som den var i. Men helt plötsligt då så fångade kameran ett annat ögonblick som nu har då spridits väldigt fort på internet.
1: Och ni kanske inte hörde så väl för ljudet är ju lite speciellt i det här klippet. Men den som dyker upp det är ju då kung Charles. Och man kan se i och med att det också finns film på det här då. Han bär en kakifärgad rock, en matchande hatt och så en vandringsköpp. Han ser verkligen ut att passa in i, i, i det här landskapet och det är ju uppe i Skottland nära Balmoral. Och de här cyklisterna, de stannade till vid kungen, de kände igen honom. Och så frågade de honom hur han hade det då på sin årliga semester i Balmoral. Och kungen svarade att han hade det bra och att det är underbart här uppe. Och så slår han ut med sina armar och syftar åt det där regniga vädret. Det regnar inte alltid i Skottland. Jo, men det är liksom ja. den
0: bilden man har av det.
1: Ja, och så lägger han till då att det är typiskt och myggen är förskräckliga.
0: Ja och sen då det här gänget kommenterade då att kungen var ute ensam på promenad och Kung Charles svarade då att han gillar sina promenader och att han alltid ser väldigt många olika saker under det här. Men jag tänkte faktiskt på det igen, han är ute helt solo här. Det är inga livvakter som syns till.
1: Nej men jag blev väldigt förvånad eh, för att man ser det. cyklisten med kameran han är ju längst bak i sitt gäng så att han filmar ju hela miljön och det är bara kungen som, som står där. Visst, möjligtvis kan det stå en livvakt bakom han- cyklisten, men, men det låter lite... Det, det, man får inte den känslan. Nej,
0: för de har också sagt... De kommer ju cyklande, så man ser det på klippet. Och då ja. står ändå kung Charles en bit ifrån dem- alltså på en ja. ganska så bred stig. Och jag menar, det känns ändå som att man- ett kanske borde ha hört en till person när de pratar med honom. Så jag tror faktiskt att han- var, i, var ute och sen också att de säger du är ute ensam på promenad och att han kommenterar det så att han var förmodligen själv uppe på berget.
1: Jag blir väldigt förvånad jag blev till och med lite chockad över det för att han är ändå Storbritanniens och samväldets eh, regent, statschef mm. Mm. jag tror inte man har låtit kungen vandra runt ensam på fjället nej det tror inte jag heller men det här är lite
0: kul för de fortsätter ju då. Det är ändå kung Charles, det är inte så att han avvisar dem på något sätt. Utan de har en liten pratstund där tillsammans. Och Cykeltrion berättar sen för kungen att de ska övernatta. Det är någon form av, om jag förstår rätt, någon form av stuga då. Eh, in till ett gods i närheten som man då kan bruka helt gratis. Och det är väl till för att man vill att man ska kunna turista i den här miljön. Mm.
1: Ja, det är, ju, det är ju något som är byggt liksom för, för allmänheten. Mm. Eh, och då säger kungen så här. –Åh, oh, gör ni det? Vad bra. Jag är så glad att det fungerar– –eftersom vi renoverar det med lite hjälp. Ja, ah, så pausar han lite så säger han– –men jag försöker få fler träd att växa runt det. Och det är så typiskt Charles. Alltså miljön, alltid. naturen– –är alltid hans fokus. Och
0: eh, sen frågar de då kungen ifall att han någonsin själv då bor på god sätt. Och eh, då svarar han att de gjorde det mycket förr– –och att de även har kampat där när han var ung– –både tillsammans med sin pappa och sin syster– men så lägger han till också att numera används det av en annan generation som vill göra sådana saker. Och som berättar att de ibland är där och har picknick eller
1: grillar. låter ju väldigt mysigt. låter jättemysigt. Mm. Och innan Charles gick vidare då, så sa han till den här trion att var försiktiga, ramla inte. Man ser att det är lite kuperad terräng. Ja, så det var ju... Det var väl snällt av honom.
0: Och det här var ju faktiskt eh, de sista dagarna där under kungens eh, sensommarsemester uppe i Skottland. För sen återvände han ju till, till London för att då förbereda det här statsbesöket som han och eh, drottning Camilla genomförde i Frankrike förra veckan. Men vi måste ju också, det finns ju en ganska rolig historia gällande det här att springa på kungligheter i den här skotska miljön. Eh, det var ju faktiskt ett par amerikanska turister som mötte drottning Elizabeth men kände inte igen henne.
1: Mm. Richard Griffin, som var livvakt då, drottning Elisabeth, har berättat i en intervju med Sky News att drottningen en gång träffade några ja, amerikanska turister och att hon faktiskt bestämde sig för att skoja lite med dem. Ja. Och eh, han säger då att det kom två vandrare mot dem. Drottningen hade ju uppenbarligen livvakt med sig då, yes. i skillnad från kung Charles. Eh, drottningen stannade och sa hej. Och det var ju tydligt då, berättar Richard Griffin, att eh, de här turisterna kände inte igen drottningen och han berättar att en av de här vandrarna börjar berätta för drottning Elisabeth varifrån de kommer och de platser de har sett i Storbritannien innan de då frågar henne var hon borde
0: det är ju så roligt då att drottningen ska ha svarat att jag bor i London men jag har en liten stuga precis här på andra sidan kullarna.
1: Och en liten stuga. En liten
0: stuga, mm. ja. Och då frågade de liksom så här, hur ofta kommer du hit? Och eh, drottning Elisabeth ska då ha berättat eh, för turisterna att hon hade besökt eh, Balmoral Castle då i, eh, i över 80 år. <laughs> Vilket fick
1: vandrarna att fråga om de någonsin hade träffat drottningen. <laughs> Och då säger drottning Elisabeth jag har inte det. Men Dick, alltså livvakten då. Men Dick, han träffar henne regelbundet. <laughs> hmm.
0: Och eh, då frågade ju faktiskt de här turisterna honom hur drottningen var. Och då var ju han lite mer på drottning Elisabeths spår. Så att han svarade att, jo hon kan vara mycket tvär ibland men hon har också ett väldigt härligt sinne för humor.
1: Och ja, alltså man gillar ju den här sidan av drottning Elisabeth. Ja. Men en av de här killarna i alla fall frågar om han kan få ta en bild av dem tillsammans och det slutar med att Griffin faktiskt fotograferar mannen tillsammans med drottningen och så säger han så här i den här tv-intervjun att ja, men efter fotot så sa vi ingenting och vi vinkade adjö och drottningen sa till mig jag skulle älska att vara en fluga på väggen när han visar de här bilderna för sina vänner i USA förhoppningsvis så berättar någon för honom vem jag är.
0: Det här känns en himla typiskt drottning Elisabeth och det var just de här glimten av humor som faktiskt sipprade igenom många gånger under hennes rentid.
1: Men Sara, någon som inte får lov att bo på slottet det är prins Harry och det leder oss fram till veckans Harry och Meghan. Ja, prins Harry han måste numera meddela intresse för att bo på ett kungligt residens när han kommer till London- Ja, han måste alltså be sin pappa om lov enligt brittisk media. Det är alltså inte läge för prinsen att lite så här spontant knacka på hos sin pappa eller sin bror för en övernattning. Nej. The Telegraph rapporterar att Harry nekades ett boende på Windsor Castle tidigare i september. Kommer det? Då var han på genomresa i London för att han skulle besöka det här Well Child Award. Just det. Det är ett årligt välgörenhetsevent.
0: Och sen så sammanförde väl även den då med minnesdagen för dotting Elisabeths död. Just det. Men då fick han alltså inte bara knacka på hemma hos pappsen och kliva in- det var alltså i början då av september som prins Harry frågade om man kunde bo på Windsor ett par dagar eftersom hans pappa och drottning Camilla de befann sig då på Balmoral i Skottland där kungaparet skulle uppmärksamma drottning Elisabeths dödsdag. Och Harry ville även passa på då att besöka drottningens grav i St. George kapellet där på minnesdagen men han fick kalla handen.
1: Mm. och anledningen till att han stoppades var enligt Kungahuset då att de påstod att det gick inte att arrangera fram ett boende med så kort framförhållning. Och enligt The Telegraph har inte kungen förbjudit sin son att bo på ett kungligt residens utan det ska mer handla om att Harry måste be om lov och dessutom måste han göra det i god tid. Det går alltså inte att vara spontan här? Nej, istället då så blev Harry erbjuden att resa upp till Skottland och bo sin pappa och Camilla men det ville inte Harry. Nej men det kan jag förstå för att det här Well Child Award var ju i London Skulle han då resa upp till Skottland Bara för att övernatta, det känns ju också väldigt komplicerat Lite av en omväg så Lite av säga. en omväg mm.
0: Så det slutade ju då med att Harry istället bestämde sig för att ta in på ett hotell i London och det här var ju faktiskt första gången som prinsen var hemma i London sedan han och Meghan flyttade ut från det här Frogmore Cottage. Det var ju det huset som de faktiskt fick av drottning Elizabeth. Det totalrenoverades precis som paret ville ha det men de har inte bott där länge innan de flyttade till USA.
1: Ja och sen togs beslutet att de får inte ha det som de får inte ha det stående som sitt boende om de inte är en del av kunghuset. Ja det sägs då att paret verkligen hade velat ha kvar Frogmore och ha som bostad de gånger som de reser till Storbritannien. Men kung Charles ansåg då att det är slöseri och ha så stort hus som till största delen då står obebott under året. Och det
0: huset har ju faktiskt till en början tror jag det var så var det prinsessan Beatrice som lånade huset. Eugenie tror jag. Ja, så var det. Mm. Att de först då lånade huset av paret men sen tror jag faktiskt att de har haft det som sitt boende sedan mm. Harry och Meghan valde att flytta till USA.
1: Och nu pratas det om att prins Andrew, skandalprinsen, eventuellt ska få ta över det. Just det men det är bara rykten än så alltså.
0: När det blir för dyrt för honom att bo på Royal Lodge efter att kung Charles då drar åt
1: pengar på sig. Yeah. Ja. Mm. Men det här med att Harry måste be om lov för att bo hemma hos sin pappa eller hemma hos någon annan kunglighet Jag tycker det känns som en markering från kung Charles För hade det inte varit så komplicerat mellan dem visst hade en pappa stått med öppen famn Från när ett barn och barnets familj kommer från USA så få gånger Det hade man väl gjort som förälder
0: Ja men det känns ju självklart och jag tänker också en annan aspekt i det här är ju att prins Harry pratar så mycket om säkerheten när han besöker Storbritannien och att då få tillgång till de här kungliga residensen, det är klart att det är till hans fördel istället för att då ta in på ett hotell i London, så att det hade varit bra för dem ja, men det känns, jag håller med dig, det känns som en markering då från Kung Charles så kanske är det dags också att man gör det ordentligt med tanke på hur det här året har sett ut och inte minst alla avslöjanden i prins Harrys självbiografi att någonstans måste ju också kung Charles sätta gränser Harry har ju valt att lämna det kungliga livet och han inte då får han lämna privilegierna också ja han är inte blyg med att smutskasta det heller eh, och då kanske det är inte det är helt enkelt så alltså att man kan inte bara komma och bo på de här kungliga slotten när det passar mm.
1: Vi fortsätter att prata om Harry och Meghan därför att det har blåsat upp en hetsk diskussion kring paret igen. Det är nämligen så att i september 2021 så var Harry och Meghan i New York. De besökte bland annat en av stadens allra mest utsatta skolor, mest fattiga skolor. En skola som står inför väldigt stora utmaningar. Den heter Public School 123- och det var ju såklart jättebra för skolan att paret var där på besök för det satte ju skolan i strålkastarljuset och medier över hela världen skrev ju om det här besöket. Och det som hände var att Megan hon hade precis kommit ut med sin bok The Bench så hon satt och läste högt ur den för, för skoleleverna. Och Harry, jag minns den här bilderna, Harry satt tillsammans med barnen på golvet och, och lyssnade på, på Megan
0: men i vanlig ordning då så följde en hel, alltså en hel del kritik mot paret och det händer ju faktiskt varje gång Harry och Meghan gör något i det offentliga, det får man ju lov att säga. Mm. Vad var det den här gången då? Ja, men dels handlade det om att Meghans kläder väckte ju starka reaktioner, hon bar, under det här besöket så bar hon en kostym som kostade 55 000 kronor och hon bar väldigt exklusiva smycken då från bland annat cachéer och, ja, men många menade att så här, det här kanske inte var så genomtänkt då någon skulle träffa barn och unga vars föräldrar då kämpar för att liksom sätta mat på bordet varje dag.
1: Nej men det är lite tondövt. Mm. Men eh, den största kritiken har ju kommit nu då två år senare för att det har nämligen avslöjats att Harry och Meghan genom sin organisation Archivell Foundation ville tvinga skolledningen att skriva under ett sekretessavtal. Och det här avtalet hindrade alla som då var närvarande från att säga något negativt om paret eller om besöket. Och de fick inte heller publicera negativa kommentarer kring paret på sociala medier. Och i det här avtalet så stod det ju då också att det ska gälla från och med besöket och för all framtid. Det är ju rätt hårt.
0: Det är hårt och uh, Arswell Foundation då enligt brittisk media att man använde så här standardformuleringar och avtal. Och paret hade ju ett tv-team med sig som då filmade och tog bilder från det här besöket. Och det var ju sedan med i parets Netflix-dokumentär, eh, ni vet den som kom i slutet av förra året, Harry och Meghan. Och det har ju även avsöjats att Harry och Meghans medarbetare portade fyra brittiska tidningar från att vara med vid, vid ett event då, vid World Trade Center, trots att det är en offentlig plats. Så man liksom har ju verkligen så här, det är avtal, mm. man fryser ut vissa medier, man väljer vilka som ska komma och närvara...
1: Mm. Det känns väldigt amerikanskt, men, men ändå. Archul skickade avtalet då till skolan endast tre dagar innan paret anlände. Och det är skickat då från parets PR-team och medarbetaren Toya Holness. Men det verkar faktiskt inte helt klart ifall skolan verkligen gick med på att skriva under det här avtalet. Skolledningen hade även bett då att det är pressmeddelandet som skulle skickas ut kring besöket. Ofta brukar det vara så att det skickas ut både från skolans håll men även från kungligheternas håll då. Men de, skolan ville att det skulle omformuleras och inte bara vara inriktat på Megans bok The Bench. Enligt skolan så ville man inte att det besöket skulle vara så reklamaktigt för till Megans fördel helt enkelt. Och det kan man ju förstå. Jag menar, skolan har en helt annan agenda kring sådana här besöken att hon ska kränga böcker. Deras agenda är ju kan någon rikta ett strålkastarljus på oss, så att vi antingen kan få bättre villkor eller att folk kan få upp ögonen för problemen som finns i det här området. Och jag kan väl tycka att det är väl också väldigt hollywoodskt och amerikanskt att man skrivit pressmeddelandet klart handlar om boken. Hon vill ju sälja så många kopier som möjligt av den såklart.
0: Jag tycker det blir så, när det här då kommer fram, ja nu blir det två år senare efter det här besöket. Att så här, dels hade ju paret med sig sitt kamerateam som samlade in dokumentation till den här dokumentären. Det i sig är en stor affär för Harry och Meghan. De och för har, Netflix. Och för Netflix, de har tjänat otroliga summor pengar på det här. Att man sedan då, dels har med sig det här kamerateamet, att man också då trycker på och önskar att den här boken ska framstås. Det blir ju så otroligt ton dött i det här sammanhanget eftersom att här skolan vill komma och sätta strålkastarljus på vad vi jobbar med, hur utsatta de här barnen är hur utsatta deras familjer är Harry och Meghan använder då sin kungliga glans till att komma dit för att belysa det men när det här kommer fram då handlar det ju bara om att paret återigen vill tjäna pengar
1: mm. Det är ju ett av många bevis på att Harry och Meghan gått från att vara kungligheter till att bli mer kändisar, influencers och Harry och Meggan, på något sätt så är de ju levande reklampelare för. Det är kommersiella jippon och eh, affärer. Och de tjänar hundratals miljoner på sina samarbeten. De har inte ens värdigheten att besöka en utsatt skola utan att förvandla det till ett reklamtillfälle för Meggans bok. Att de inte skäms. Jag tycker det är pinsamt.
0: Ja, och jag, jag tänkte så här när jag, när jag tog del av det här. Så här jag, jag blir förvånad att jag ens blir förvånad längre när det kommer till Harry och Meggan. Precis som du säger, de har verkligen gått från kungligheter till kändisar. De vill styra allt som skrivs och sägs om, om dem. Och menar, det här skedde dessutom innan. Nu har de faktiskt tillsatt ett ännu större ELIS liksom, främsta PR-team. Så jag tror att vi bara kommer att se allt mer av det här och den här typen av avtal kring paran.
1: Mm.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Vi ska prata om prinsessan Märta Louise. För nästa år gifte hon sig med sin fästman shamanen Derek Verrett- de kommer säga jag till varandra i en ceremoni i staden Geiranger den 31 augusti nästa år. Och självklart kommer de behöva en gemensam bostad i Norge. Shamanen bor även i Los Angeles för där har han många av sina klienter. Men nu verkar det som att han kommer tillbringa mer och mer tid i Norge. Och Marta Louise hon är ju väldigt rotad i Norge främst på grund av sina döttrar. Mård Angelica som är 20, Emma Tallulah som är 14 och Lia Isadora som är 18.
0: Och nu har ju norska se och hör att prinsessan och shamanen har köpt ett hus. Märta Louise har lagt ut sin villa i Lommedalen till försäljning. Men redan nu har hon och direktor köpt ett hus i Bärum som ligger då väster om Oslo. Och Jenny, det är inget litet hus. Det är en stor villa i brunt trä med en härlig terrass. Den ligger väldigt vackert inbäddad då i Grönska. Och där huset låg ute för 17,9 Eh, –miljoner norska kronor. Och COH berättar nu att prinsessan betalade 18 miljoner 650 000 eh, för det här huset. Det
1: blir ungefär 19 miljoner svenska mm. kronor? Ja, när Märta Louise och Derek Verrett förlovade sig– –så sa Märta vid ett par tillfällen att hon drömde om att flytta till Los Angeles. Men så kom ju pandemin och samtidigt så är det ju så att döttrarna– –de går i skola i Norge, de har sina karriärer här i Norge också– så det verkar ju inte bli någon permanent flytt från hennes sida. Och faktum är att Darik har sagt det i en intervju- att han faktiskt kan tänka sig att bo i Norge. Så att kanske ändå blir det... Såklart, han har sina klienter kvar i, i USA. Han, det kanske blir han då som får pendla lite- när det passar helt enkelt. Vi
0: har ju pratat väldigt mycket om det. Jag tror att både du och jag var ganska överens om att... Vi var, eller att vi var ganska säkra på att de skulle faktiskt flytta till i. Mm. Så att det förvånar mig ändå lite. Och jag tycker att det är kul att de väljer att stanna kvar i Norge.
1: Ja, och huset är ju fint, alltså det är stort, det, det har tre vardagsrum, det har sex sovrum. Så det finns ju gott om rum för Märta och shamanen och, och hennes tre döttrar. Så jag, ja, jag kan förstå, alltså prioriteringar kan ju ändras utmed vägen liksom.
0: Ja, men det är ju inte helt lätt att ta steget in i en kunglig familj. Vi har ju sett det flera gånger i Sverige. Drottning Silvia, prinsessan Sofia, prins Daniel och Chris Nil De har ju alla tagit det här stora steget. Och med alla kungliga privilegier så kommer ju även att hamna mitt i den största offentliga strålkastaren i Sverige. Och med
1: det så följer ju också kritik och hat. Och det har vi ju sett. Prinsessa Sofia, hon sig extra hårt eftersom hon tidigare var med i en docusåpa. Hon hade ställt upp på bikinibilder, det var ju väldigt tacksamt för alla medier. Och att vara kvinna att ta steget, det innebär ett extra fokus på utseende och hur man beter sig. Men jag tycker ändå, Sofia har ju använt sin bakgrund som en styrka. Hon har ju själv sagt att hon ångrar ju ingenting av det, utan... På något sätt har hon ju vänt det till något som hon kan ha som verktyg. För näthat är faktiskt ett av hennes och Carl Philips hjärteämnen och som de jobbar väldigt engagerat med.
0: Och det här med näthat och kritik är ju något som alla kungliga familjer är mycket medvetna om. Men hur mycket man diskuterar det här liksom hemma vid köksbordet känner vi såklart inte till. Men det är ju väldigt tydligt att liksom, de kungliga familjerna stöttar varandra mot det här hatet som de faktiskt utsätts,
1: utsätts för. Mm. Och drottning Ranja, henne känner ni ju säkert till. Hon är ju drottning av Jordanien. Hon blev nyligen intervjuad i amerikanska Today Show. Och där avslöjar hon att de pratar mycket om det i sin familj. Och särskilt när det gäller de medlemmar som då gifter in sig i den kungliga familjen. Och det har varit flera sådana fall i den jordanska kungafamiljen. För nyligen så gifte sig ju Ranja så kung Abdullahs äldsta son, kronprins Hussein med Raiva. Hon är från Saudiarabien. Hon är dotter till en affärsman. Alltså i Saudiarabien så är ju liksom den här kungliga otroligt utbredd det finns ju tusentals prinser men Raivas mamma är kusin till Saudiarabiens kung Salman så hon levde ju ett väldigt privilegierat liv även innan hon träffade Hussein men, men inte som en kunglighet och i, ja, på det viset men det var ett enormt pumpigt bröllop och Raiva kommer ju en dag att bli drottning av Jordanien och ja men ta drottningen Ranias plats i framtiden och Ranja, hon avslöjade i intervjuet eh, med Today Show att hon pratade allvar med Raya före bröllopet. Vi lyssnar lite på vad hon sa. The first thing I told her was, you know, there's no such thing as a hundred
2: approval rating. You're always yeah. going to have people that are against you. And the advice that I want to give you is, please try not to read the comments. Yeah. You know, because that's just gonna, you're just gonna have self-doubt. You're yeah. just gonna, and when, when you, there's always gonna be negativity, and that negativity is coming. Not, it's det är inte om dig. Det the är från den personen. De är unhappy i deras liv. Så don't carry that unhappiness. Just keep focusing on what it is you want to do, because it'll shake your confidence. You, you, you think it's not gonna affect your morale, but it does. Du you know?
0: Men jag tycker att det är fint där att hon berättat att hon tog en åt sidan och liksom det första hon sa till sin blivande svärdotter var att man liksom aldrig kan bli 100% accepterad av alla. Liksom att hon fick det stödet av henne från början. Det tror jag är väldigt viktigt.
1: Ja, och just det. att... Rania säger det, att det kommer alltid finnas människor som är emot dig. Och Ranias viktigaste råd då till sin svärdotter det var att läs aldrig kommentarer på sociala medier. Därför att det gör bara att man börjar tvivla på sig själv. Och, och drottning Rania menar då att de som kommenterar på det viset och är elaka, det är olika människor. Och Raiva ska inte ta på sig bara bära de här människornas olika. För det kommer skada hennes självförtroende utan hon ska fokusera på det som hon vill åstadkomma istället. Och kanske är det, jag tycker att det är det bästa råd jag hört en drottning ge till en ny familjemedlem. Hot och hat det når ju alla som använder sociala medier. Det märker vi också Sara. Verkligen. Eh, prinsessor är extra drabbade med all utseende som råder. De blir granskade in i detalj, vad de gör, hur de ser ut. Det finns ju alltid åsikter om det. Och jag tänker på Estelle ibland som hon är ju del av den generationen som verkligen växer upp med sociala medier och hur det kan påverka henne som offentlig person. Man får ju hoppas att hon kommer
0: att få liknande råd för det är ju så viktigt för bland alla de här kommentarerna som kan vara hur många som helst så är ju majoriteten såklart goda och välmenande. Liksom, så att det finns något fint i det men det som man kanske mest har åt sig av det är ju allt det här hatet och tyckandet och... Inte minst så man får ju Det är så viktigt att, att bära med sig det. Oavsett om man är kunglighet eller, eller inte.
1: Vi har fått eh, lite lyssnarfrågor. Vill ni skicka frågor till oss så skriv till kungligt Vi har fått en fråga från Sanna som skriver så här. Hur kommer det sig att det bara var kungligheter och presidentpar från Norden på kungens jubileum här om sistens?
0: Ja, men det var ju ett stort fokus på de nordiska statscheferna. Eh, det var en väldigt, när man tog de här porträttbilderna så ville man ju verkligen förmedla en så här enad känsla tycker jag. Så därför eh, var det så inbjudningen såg ut. Eh, jag tror att man också hade inspirerats lite av drottning Margretes tronjubileum eh, som gjorde likadant där man då fokuserade på,
1: på Norden. Mm. Sanna har en fråga till. Eh, hon skriver så här, jag läste att prinsessan Sofia bar en klänning som kostade runt 20 000. Alltså vad gör de med kläderna sen? Ni har säkert svarat på detta förut, men och jag vet att vissa återanvänds, men det känns så otroligt onödigt att köpa så dyra klänningar. Ja, det där med
0: inte minst prinsessornas klädsel är ju alltid ett väldigt omdebatterat ämne, och just de här prislapparna som inte minst dyker upp i samband med sådana här galamiddagar, det är oftast väldigt fina och påkostade klänningar. Eh, korrekt är att prinsessa Sofia bar en dyr klänning, prinsessa Madeleens klänning kostade runt 55 000, så att det är ju verkligen dyra klänningar, och de svaras ju såklart och man tar väldigt väl om hand om dem
1: så att de ska kunna Det är också gå. en del
0: av historien. Också en del av historien och sen då förmodligen då tänker man att man ska kunna återanvända dem igen. Vissa klänningar i Svenska kunghuset är man ju väldigt bra på det. Men att de dyker upp sen vid senare tillfälle eller sparas så att det är ungefär så det ser ut. Vi har fått en fråga från Charlotte som skriver Hej och tack för en bra podd. Er podd är en av mina favoritpoddar under veckan. Oh, tack, tack Charlotte. Charlotte. blir. Jag har en fundering kring vilken, vilken utbildning prinsessan Madeleine, prinsessan Sofia och drottning Sylvia har. Vet att ni tidigare berättat om vad kronprinsessan Victoria läst och det var ju en hel del.
1: Ja, Victoria har en gedigen utbildning, det kan man säga. Den är också skräddarsydd för henne som blivande drottning. Men eh, av de här tre, Madeleine Sofia och drottning Silvia så är det nog Madeleine som är den som har studerat längst på universitetet. Hon började sina studier med en juridisk översiktskurs. Sen läste hon konstvetenskap, etnologi och historia. Lite grann sådär som många gör i början av sin akademiska karriär. Ja, men man plockar man, ihop lite och testar, sig, testar fram. sig fram. Mm. Men det slutade i alla fall med att prinsessa Madeleine tog en filkand vintern 2006. Och efter sin examen så praktiserade hon vid UNICEF i New York- och det var våren 2006. Och på hösten där så läste hon en magisterkurs i organisation och ledarskap vid Stockholms universitet. Och sen så fortsatte hon med sina magisterstudier på socialhögskolan och läste under hösten. Eh, måste vara hösten 2007 då en universitetskurs i barnpsykologi. Så hon har ju verkligen plockat ihop en utbildning med många akademiska poäng som har liksom fokus på, men på barn och på sociala sammanhang Och sådär, det märker man ju. Och prinsessan Sofia, hon flyttade ju till New York 2005. Och det var ju efter att hon har varit med i den här Paradise Hotel-dokusåpan. Eh, I New York så studerade hon redovisning med inriktning på affärsutveckling. Och det gjorde hon vid New York Institute of English and Business. Och samtidigt utbildade hon sig även till yogalärare. Jag kommer ihåg att hon jobbade på ett yogacenter- mm. Och sen när hon kom hem till Sverige så läste hon fristående kurser på universitetet i global etik, barn- och ungdomsvetenskap, FNs konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik och så läste hon genus och internationella relationer vid Stockholms universitet. Så att hon plockade ju också ihop en utbildning som har väldigt mycket fokus på ja, men barn, eh, välgörenhetsarbete får man väl ändå säga. Så man, Både hon och Madeleine går ju åt lite samma håll där. Och drottning Silvia, hon tog studenten i Tyskland 1963. Och sen så utbildade hon sig till tolk. Och det var väl en treårig utbildning tror jag vid Sprachen und institut i München. Jag hoppas jag säger rätt nu. Och hennes behörighet då var spanska. Så hon är väldigt duktig på spanska. Och direkt efter det så fick hon jobb på Argentinas konsulat i München. Och hon är väldigt bra på språk. Ja, det är hon verkligen. Vilka språk talar hon hon talar ju svenska, tyska, engelska, franska,
0: spanska och portugisiska. Jag tycker det är så häftigt när man kan språk.
1: Ja, jag önskar jag kunde fler. Ja, jag har fullt upp med svenska och engelska. <laughs> <laughs> ja, nej men, nej, man skulle, åh. Man kommer, man, alltså man kommer ganska långt. med. med finns mycket språk. man liksom går miste om när man
0: inte kan fler språk. Ja.
1: Alltså hur mycket man ska kunna ta del av. Jag ångrar att jag inte läste mer spanska faktiskt.
0: Läste du det på? Nej, jag, läste,
1: jag läste tyska och franska. Men spanska är ju så stort språk i världen. Ja, jag hade kunnat, velat kunna det. Ehm, vi har fått en fråga ifrån Viktor. Hej Sarjanni! Karl XVI 16: Gustav är ju den monark som har suttit längst i Sveriges historia. Men innehar Silvia rekordet gällande längst sittande drottning? Om inte, vem innehar första platsen och när går Silvia om i så fall?
0: Ja, drottning Silvia är ju inte regerande drottning, men hon är den drottning som innehaft titeln under alla längst tid, fram till idag då 47 år sedan hon gifte sig med Carl Gustav den 19 juni 1976. Men om man då tittar på den drottning som suttit längst på tronen som regent då i Sverige. Det är då drottning Kristina. Hon regerade i 22 år och 112 dagar.
1: Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungligheter så följ oss på sociala medier. Var finns du Sara? Man hittar mig främst på Instagram. det heter
0: jag Och
1: var hittar man dig? Också på Instagram. Kungligt med heter jag där. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. So
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly